0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein ganz sensibles Thema, ums eigene Kind in der Patchwork-Familie. Ich bin Mario und erkennt mich ja, ich habe zwei Bonuskinder und wir haben keine eigenen gemeinsamen Kinder in unserer Patchwork-Familie und haben es auch gerade nicht geplant. Flo ist nicht dabei, wir haben beschlossen, wir machen das zu einer kleinen, intimen Frauenrunde. Es soll sich speziell an Bonusmamas richten, die gerade überlegen, ob sie ein eigenes Kind in der Patchwork-Familie haben wollen, wie man das dann anspricht bei seinem Partner und wie man sich auch dann damit zurechtfindet, wenn der Partner sagt, er möchte kein eigenes Kind mehr haben. Dazu habe ich eine Patchwork-Mama an meiner Seite, die Cordy, Cordy Steinberg. Sie ist Patchwork-Coach, ihr kennt sie auch aus dem Stiefmutter-Magazin. Cordi, voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Marion, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Wie bist du bonus -Mama geworden?
1: Ja, tatsächlich äh, ja, freue ich mich, wenn ich darüber erzählen darf, weil das glaube ich auch bei, bei deinem Thema, wozu du mich ja heute auch eingeladen hast, auch hilfreich ist, so ein bisschen meine Story auch zu kennen. Also ich selber bin... Damals ist jetzt äh, ja rund fünf Jahre her, als kinderlose Unternehmerin in das Abenteuer Patchwork gestartet, habe meinen ja, damaligen Freund, heute Ehemann kennengelernt, hat äh, ja zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht und bin dann von jetzt auf gleich Wochenendmama geworden und ja, wurde mit Gefühlen konfrontiert, die ich tatsächlich so noch nicht aus anderen Beziehungen kannten. Also es waren Gefühle wie wie Eifersucht, ähm, diese ständige Präsenz der Ex. Aber auch so dieses Gefühl der Fremdbestimmung, wenn dann am Wochenende quasi Familienmitglieder dabei sind, die jetzt auch für mich ja auch in dem Moment tatsächlich neu waren. Und äh, ja, wenn ich dann so drei, vier Tage durchhing, ähm, war das natürlich nicht so schön. Und ja, habe mich dann auf den Weg gemacht, nach äh, nach Lösungen zu suchen. Nach Lösungen zu suchen, die ähm, ja quasi mir weitergeholfen haben. Habe dann erst nicht die richtigen Lösungen gefunden, aber später dann doch und bin heute froh, dass ich mit all diesen Gefühlen heute anderen Stiefmamas helfen kann, ihren Weg da zu finden, eine glückliche und erfüllte Stiefmama zu sein und Patchwork erfüllt zu leben.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Themen eingehen. Es sind ja immer wieder Themen bei uns. Thema Eifersucht, Thema Ex-Frau. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so schafft ihr es damit umzugehen oder fange ich jetzt gleich an, einen Riesenbereich aufzumachen und man muss eigentlich jedes für sich behandeln?
1: Also ich glaube, das, das greifen wir auf jeden Fall nochmal mit auf, weil tatsächlich so das Thema Eifersucht auch bei mir bei dem Thema Kinderwunsch eine Rolle gespielt hat. Also es kam auf einmal Gefühle hoch, dass sich die nicht nur mit dem Kinderwunschthema halt zu tun haben, sondern die tatsächlich bedingt auch durch die Patchwork-Situation gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da einfach ganz offen und ehrlich drüber zu sprechen, dass, dass gerade Kinderwunsch eh schon eine herausfordernde Thematik für eine Frau ist, auch vielleicht für eine Familie ist, die sich un unglaublich ein Kind wünscht und einfach so, so viele Gefühle und Emotionen schon dabei sind. Und gerade im Patchwork ich möchte auch niemand zu nahe treten, aber ich habe schon das Gefühl, das ist eine besondere zusätzliche Herausforderung, weil einfach mehr Beteiligte da sind, mehr Bedürfnisse aufeinandertreffen. Wenn dann Emotionen im Kinderwunsch hochkochen und dann noch Emotionen vielleicht, hey, und die Ex hat mit ihm ein Kind und bei mir druckst du da so rum. Und das sind halt Gefühle und Gedanken, die ich halt damals hatte, die mir das Leben echt sehr schwer gemacht haben. Und wir reden ja heute auch über Lösungen, aber ich möchte halt offen darüber reden, dass es halt auch nicht leicht war. Und gerade so diese Kinderwunsch-Thematik, auch wenn ich heute mit anderen Bonusmamas da im Gespräch bin, einfach merke, wie schwer dieses Thema ist und auch auch einfach emotional halt nicht so ein Thema ist, wo man sagt, ach ja, komm, dann machst du jetzt Step 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist das Thema erledigt. Äh, genau, also es bedarf einfach auch Zeit und Raum, äh, sich dem Thema zu nähern. Weil
0: du es gerade eben schon angesprochen hast, ich glaube, da hat ganz viel auch mit, äh, mit der Angst vor Ablehnung zu tun. Ähm, wenn mein Partner sagt, hey, ich möchte jetzt vielleicht keine eigenen Kinder haben, äh, lehnt er mich dann als Partnerin ab. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir haben natürlich auch mal darüber gesprochen, wie sieht das denn aus mit eigenen Kindern. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keinen ausgeprägten Kinderwunsch und ähm, hatte ihn auch nicht. Aber für mich stand diese Thematik doch im Raum. Für Frauen ist es ein Thema, irgendwann ist äh, die Tür zu und dann geht es nicht mehr. Bei Männern ist es ja so, die können letztendlich immer Kinder haben, wenn sie da nichts dagegen unternommen haben. Also insofern bleibt diese Tür für sie immer offen. Ähm, wie war denn das bei euch? Also du hast ja gesagt, mit
1: Kinderwunsch.
0: Ihr selbst habt keine
1: eigenen Kinder. Auch heute keine eigenen Kinder und bin heute... Glücklich mit der Situation, also glücklich auch äh, tatsächlich auch angekommen zu sein, aber es war halt nicht immer so. Also es war nicht immer so, dass es leicht für mich war und, aber es ist richtig, genau, keine eigenen Kinder, aber zwei zwei Bonus <lacht> sozusagen.
0: Weil du sagst, inzwischen bist du glücklich damit, das heißt, wie ist es bei euch vonstatten gegangen? Wie habt ihr darüber gesprochen und ähm, wie seid ihr dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine eigenen Kinder bei euch gibt?
1: Ich bin halt gestartet im Patchwork und... Es waren einfach so, so Gefühle und Gedanken da, die dann auch quasi sich in dem Gespräch mit meinem Partner ausgewirkt haben. Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber ich muss auch dazu sagen, dass diese Gefühle, die ich gerade auch am Anfang genannt habe, wie da gibt es eine Ex, die ist ständig präsent, die Kinder sind am Wochenende da. Es waren sowieso schon Patchwork-Emotionen da, mit denen ich zurechtkommen durfte, wusste, wie auch immer. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt ja noch keine Lösung für mich gefunden hatte. Und das heißt, diese, diese Themen, die dann quasi noch um dieses Kinderwunsch-Thema herumgeschwungen sind, die, die schwangen auch irgendwo in dem Gespräch halt mit. Das hat auch ja leider zu Streit mit meinem Partner geführt, wenn ich darüber gesprochen habe. Ich habe mich da auch nicht wirklich verstanden gefühlt, weil es im Patchwork auch ganz häufig so ist, dass man so mit seinen Themen, zumindest ich habe mich halt alleine gefühlt. Also ich kann halt, glaube ich, für mich ganz gut sprechen, dass ich mich in den Themen wirklich alleine gefühlt habe und aber auch im Nachgang erst verstanden habe, warum das damals auch kein Go für das Thema Kinderwunsch gab. Also ich musste mit dem Thema Ablehnung dann tatsächlich auch zurechtkommen, weil, weil wir da auch unterschiedliche Sichtweisen hatten. Und ich bin da tatsächlich, und deshalb kann ich das heute, ich bin trotzdem dankbar bei dir Erfahrung. Also ich würde das wirklich so ein tiefes Teil der Tränen nennen, wodurch da ich da gegangen bin, weil ich tatsächlich einen sehr, sehr großen Kinderwunsch hatte. Und natürlich, wenn du dann jedes Wochenende die, die Kinder siehst, dann wirst du natürlich auch getriggert. Das heißt, ich hatte mit diesen, mit diesen Triggern zu kämpfen, die Präsenz der Ex die Kinder, die wir quasi jeden Tag das vorgelegt haben, so sieht eine Familie oder so sieht ein Familienkonstrukt aus und ich habe tatsächlich damals, das will ich auch ganz ehrlich sagen, weil es mich eben nicht zum Ziel gefühlt hat, weil ich glaube, manchmal ist es wichtig auch darüber zu sprechen, was was hat uns nicht zum Ziel gebracht und deshalb alle die Zuhörerinnen, die zuhören, nicht zum Ziel hat gebracht, quasi irgendjemandem die Schuld zuzuschieben, also zu sagen, ja, mit der Ex hast du ein Kind und die, hast du, die findest du wichtiger als mich und äh, ja, und wir haben eh kein Geld, um uns das Kind leisten zu können und und diese ganzen, ich nenne das mal so Schuldthemen und diese ganze Haltung von, von Opfer und es ist alles so schwierig und ich möchte jetzt unbedingt ein Kind, also so dieses fordern, das hat mich halt nicht zum Ziel gebracht. Ich war halt gefühlt in so einem Mangelzustand, also in so einem Mangelzustand immer so mit diesem und, und dann kommen natürlich diese Emotionen, Ablehnung, ich bin nicht gut genug, das macht was mit dem Selbstwert und Gerade auch diese ganzen Selbstwertthemen, das ist ja auch das, was viele Bonusmamas kennen und was du vielleicht auch bestätigen kannst aus deiner Zuhörerschaft und Community. Mhm. Äh,
0: auch von mir nicht... persönlich, ja
1: klar. <lacht> Na, also das war halt wirklich schwierig für mich und deshalb war damals aus heutiger Sicht betrachtet mein Umgang nicht gut damit. Weil natürlich diese ganze Haltung von, ich will auch ein Kind, mit dir hast du eins und äh, das bringt natürlich nicht zum Ziel. Das habe ich aber damals nicht so gesehen. Heute weiß ich, dass ich in der Opferhaltung drin war und in diesem Schuldzuweisen auch drin war und das war damals nicht so. Das heißt, ich habe mich ja damals im Recht gefühlt und habe gedacht, ich habe ein Recht auf ein Kind und ich möchte und so weiter und so fort. Ich möchte auch ergänzend dazu sagen, also es hat sich ja auch alles noch gewandelt und es gab auch andere Themen noch und ich bin heute aus gesundheitlichen Gründen keine Mama. Also ich bin Sternmama und bin aber heute tatsächlich, auch wenn ich jetzt gerade sehr aufgeregt bin, wenn ich darüber spreche, weil ich einfach diese Emotionen gut nachvollziehen und auch verstehen kann zu 95 Prozent safe mit dem Thema. Na, also ich würde lügen, wenn man jetzt sagt, so hey, 100 Prozent, alles immer easy going. Natürlich gibt es Momente, wo es schwer ist, aber heute kann ich wirklich sagen, hey, und es ist, ist alles richtig so, wie es äh, gewesen ist und ich habe heute einen anderen Umgang damit und da kommen wir ja bestimmt noch drauf zu sprechen.
0: Du hast es schon angedeutet, du hattest mit deinem Partner drüber gesprochen und irgendwann, sonst wärst du ja keine Sternmama, ist es dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen ein eigenes Kind haben.
1: Ich habe heute tatsächlich verschiedene Erfahrungen gemacht, das heißt, ich weiß heute, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein, aber auch auch nicht Mama zu sein und ich weiß auch, wie es ist, quasi ein Go und ein Nicht-Go zu bekommen, also ich habe da tatsächlich verschiedene Erfahrungen gemacht und weiß einfach oder bin tatsächlich aber heute nicht mehr in der Haltung von, von Mangel, sondern heute wirklich in der Haltung von hey, es schafft so viel Freiraum, auch für das zu machen, was ich heute leben darf und es ist heute eine Herzensmission, andere Mamas dabei zu unterstützen auf diesem Weg und ich hätte nicht die zeitlichen Freiräume, das Magazin und auch das Stiefmama-Coaching in der Intensität zu machen, wie ich es heute machen darf. Wenn ich jetzt vielleicht neben meinen Stiefkids, äh, neben meinem Bonusmädchen, meinem Bonusjungen auch noch eigene Kinder hätte. Und von daher, das heißt, mein Fokus hat sich tatsächlich verändert. Und ich habe heute, heute einen anderen Umgang damit.
0: Ja, genau, das würde mich total interessieren. Also, was waren so die Schritte bei dir? Ich vermute mal, es ist wieder eine Kopfsache. Du hast es auch schon ein bisschen angedeutet gehabt, dass man selber aus der Opferrolle rauskommt. Wie schaffe ich das dann damit umzugehen, wenn ich dann selbst sage, ich habe vielleicht den Kinderwunsch, aber es klappt nicht mit den eigenen Kindern. Und ich meine, wie du schon vorhin erwähnt hast, du hast dann vielleicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende die Kinder da. Das tut natürlich weh.
1: Heute würde ich sagen, tut es mir nicht mehr weh. Das heißt, heute belastet es mich. Nee, heute freue ich mich, wenn die Kids da sind und dass ich quasi beides leben darf. Also, dass ich so dieses Gefühl einer Stiefmama-Rolle leben darf, weil ich tatsächlich angefangen habe, mir andere Fragen zu stellen. Ich hab dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, okay, Cordy, du kommst hier so mit diesem Verhalten, mit dieser Haltung, mit dieser Energie kommst du einfach nicht dahin, wo du möchtest. Das ist einfach auch nicht das Leben, was ich führen möchte. Und bin dann radikal ehrlich zu mir gewesen und habe halt angefangen, mir andere Fragen zu stellen. Und ich sage auch immer, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und wenn ich mich natürlich die ganze Zeit selber drangsaliere und sage, oh, wie kann ich mich jetzt damit abfinden, dass er nicht will, dann ziehe ich mich ja runter und ziehe mich weiter in diesen Mangelzustand rein. Und, und diesen Mangelzustand den kannte ich ja, ich habe mich ja vorher schon gefühlt fremdbestimmt gefühlt und ohnmächtig und war eifersüchtig auch auf die Ex und die Kids und da rede ich auch heute offen in meinem Magazin drüber und und das hat natürlich dem dem Kinderwunsch natürlich noch mal zusätzlich dann ja quasi Feuer gemacht. Der Ansatz war dann auch, bevor ich quasi in, den, in, die, in die weiteren Gespräche gegangen bin und auch das, was ich heute meinen Bonusmamas erfehle und wo sie dann auch danach glückliche Nachrichten über Schwangerschaften und so weiter schreiben, ist tatsächlich im ersten Step bei mir anzusetzen. Und das ist auf Herzebene, aber auch auf Kopfebene und auch Dinge zu hinterfragen. Das heißt, ich habe mich zum Beispiel hinterfragt, okay, was ist denn einfach das Bedürfnis, was ich mir mit diesem Kind erfüllen möchte? Versucht bei mir zu bleiben, weil, weil das, was ich vorher in den Gesprächen halt falsch in Anführungsstrichen gemacht habe, dass ich halt sehr in dieser Konfrontationshaltung war und Forderung und bin dann einfach mir mehr auf den, auf den Grund gekommen, habe halt gesagt, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter? Was möchte ich damit leben? Was möchte ich damit auch erreichen? Und welche Glaubenssätze sind auch da? Weil ich tatsächlich so, und das ist das Thema Kopf, was du angesprochen hast, ich hatte zum Beispiel Glaubenssätze wie, nur mit einem Kind bin ich glücklich was denken die anderen Nachbarn, die alle normale Familienkonstrukte leben, wenn Nicole, die Cordy kein Kind hat? Was denkt, was ist die Gesellschaft? Die Frau muss ein Kind bekommen. Wir sind nie eine richtige Familie, wenn wir was verbindet uns schon, wenn wir kein eigenes Kind haben. Und das sind Glaubenssätze, die ich hatte und die ich tatsächlich auflösen durfte. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es, es gibt so vieles was richtig und falsch, weil jeder hat so seine Weltanschauung. Ich habe einfach gemerkt, dass mich zum Beispiel solche Glaubenssätze und vielleicht sind das auch Glaubenssätze, die die du vielleicht von deiner Community, von euren Zuhörern her kennst, dass ich halt gedacht habe, nur wenn ich ein Kind habe, dann bin ich dazugehörig mit meinem Partner und dann sind wir eine Einheit. Und das waren einfach Dinge, die haben mich tatsächlich eher davon abgehalten, in die Erfüllung zu kommen, in diesen glücklichen Zustand zu kommen. Das heißt, ich habe im ersten Step selbstverantwortlich bei mir geschaut, Verantwortung für meine Gedanken und Gefühle übernommen, geschaut, welches Bedürfnis steckt dahinter und bei mir war das so wie Werte weitergeben, Veränderungen begleiten. Und das mache ich ja heute sehr, sehr stark in meiner Herzensmission, auch mit dem Magazin, wo ich einfach diese Werte leben darf. Ich war einfach so damals auf diese, dieses Mein-Wunsch fixiert, dass ich auch gar nicht meinem Partner richtig zugehört habe. Das heißt, ähm, auch gerade so das Thema Zuhören. Ich habe mir dann auch in der Zeit, wo ich mir über meine Gedanken äh, und Gefühle halt Gedanken gemacht habe, auch Zeit genommen, über die Aussagen meines Partners nachzudenken. Und das habe ich halt vor. Ich habe das gehört, aber ich habe das, ich wollte das gar nicht hören gefühlt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses wirkliche, wirkliche Zuhören, also da gibt es große Unterschiede, ob ich wirklich zuhöre. Und das hat sich dann nachher auf eine, ja, auf eine ganz andere Haltung im Gespräch ausgewirkt. Das heißt, ich konnte nachher, nachdem ich mir Zeit für, für mich genommen habe und einfach mir mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gedanken, mit meinen Glaubenssätzen und mit meinen Patchwork-Themen auch klarer geworden bin, weil es standen natürlich auch Patchwork-Herausforderungen im Weg, wenn ich eifersüchtig auf, ein, auf mein Bonuskind bin, wie will ich da, was zu Streit mit dem Partner führt, wie will ich da ein super Fundament für eine eigene Familie auch schaffen? Das heißt, ich habe auch an diesen Themen gearbeitet, um meinem Partner auch ein, ein gutes Gefühl zu geben. Also auch diese Verantwortung dann tatsächlich zu tragen und nicht aus einer Forderung heraus sich für ein Kind zu entscheiden, sondern das auf ein gesundes, gutes Fundament auch aufzubauen.
0: Bei uns ist es ja auch aktuell so, dass wir kein Kind haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, Du bist eigentlich glücklich mit dem, wie es ist und wie es gerade läuft und wie dein Leben ist. Würde dir was fehlen, wenn du kein Kind hättest? Dann dachte ich mir so, nö, eigentlich aktuell würde mir nichts fehlen. Ich weiß natürlich nicht, was in 20 Jahren ist. Ne? Also denke ich mir dann irgendwann, und das ist vielleicht auch nur so ein Knackpunkt, denke ich mir dann vielleicht irgendwann, ah shit, warum habe ich denn jetzt nicht? Ja, aber letztendlich wer weiß, was in der Zukunft ist. Und in die Zukunft denken, es macht meistens dann eh unglücklich. Also insofern, wir haben auch sehr, sehr offen über das Thema gesprochen, über das Thema Kind. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn ich jetzt ja, merke, mein Partner möchte dieses Thema so ein bisschen ausklammern und mit mir nicht offen drüber reden, gibt es da irgendwelche Strategien, wo ich sage, du so schaffe ich es mit meinem Partner da offen und ehrlich drüber zu sprechen und ähm, auf was muss ich dann vielleicht achten ich sage jetzt mal das ist so ein sensibles Thema und ähm, wenn ich jetzt nur Bonusmama bin wie sie in meinem Fall ist keine eigenen Kinder habe da ist ja oft der große Knackpunkt ne? dass Bonusmamas die keine eigenen Kinder haben sich unbedingt noch ein Kind wünschen der Partner ist da ein zweiter das habe ich auch bei uns gemerkt mein Partner ist ein zweiter der hat zwei Kinder der ist glücklich in der Situation in der er ist ich muss mir die Frage nochmal ganz neu stellen, also es ist auch nicht so wie bei einer Beziehung, wo du gemeinsam ähm, zusammenkommst, dann kommt das Thema Kinder auf, man überlegt sich, wollen wir gemeinsam Kinder haben, sondern es ist, ich nenne es mal Ungleichgewicht. Es ist ein Ungleichgewicht da, weil wir von zwei unterschiedlichen Herangehensweisen oder von zwei unterschiedlichen Positionen aus herangehen. Also wie schaffe ich es, ein Gespräch mit ihm zu führen und ein gutes und auf was sollte ich da irgendwie achten?
1: Also, ich würde gerne erstmal auf dieses Ungleichgewicht eingehen, was du angesprochen hast. Ich finde, das kann man ja auch sehr positiv sehen. Also, ich würde das gerne positiv beleuchten, weil ich finde, in einer Partnerschaft, ob ich es jetzt als Ungleichgewicht formuliere oder ob ich es als jeder bringt seine Erfahrungen mit ein und wie wertvoll das ist wie wertvoll das sein kann, dass dass jemand einfach andere Erfahrungen gemacht hat. Dafür haben wir vielleicht als Kinderlose andere Erfahrungen gemacht in der Zeit, äh, für die, die ich in die Partnerschaft mit reinbringen darf und und heute auch leben darf. Weil es ja nicht nur äh, Vorteile, Nachteile, also man kann ja unterschiedliche Dinge auch beleuchten. Das heißt, ich würde es tatsächlich nicht als Ungleichgewicht äh, bezeichnen, sondern eher als unterschiedliche Erfahrungswerte. Was das Gespräch mit dem Partner angeht, also wenn ich natürlich merke, ähm, der Partner ist noch nicht so offen dafür, also ich finde es halt tatsächlich wichtig, den Partner da einfach auch auch zu nehmen und das ist das, was ich damals und deshalb auch, auch mitgebe, was ich damals nicht so gemacht habe, wo ich meinen Partner versucht habe zu überzeugen und heute ganz klar sagen kann, das ist nicht der Weg, der zum Ziel führt, natürlich da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein und, ähm, aber ich glaube, dass es halt schöner ist, quasi auf den anderen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich kann meinen Partner inspirieren, indem ich selber als gutes Vorbild vorangehe und quasi äh, im ersten Step mir also erstmal selber klar darüber werde, wo stehe ich? Was ist meine Zielführung dahinter? Was sind vielleicht Glaubenssätze, die mich dahin bringen? Weil wenn ich nicht an meinen Themen arbeite und mit dieser Energie von vielleicht Forderung oder Angst oder Enttäuschung oder ne und hier mit der hast du und mit mir nicht oder wie auch immer an das Gespräch gehe, führt das eher zum Streit mit meinem Partner, wo er dann vielleicht auch dicht macht. Und ähm, ich glaube, wenn ich meinen Partner inspirieren kann, indem ich selber als gutes Vorbild vorangehe, die Fragen, die ich mir stelle genauso selbstverantwortlich für sich zu beantworten, dann ist es eine ganz andere Energie. Und das ist auch das, was mein Partner und mich dann in eine ganz andere Kommunikation, auch in den anderen Patchwork-Themen gebracht hat. Dass ich einfach wirklich angefangen habe, die Verantwortung bei mir zu übernehmen, dadurch meinen Partner inspiriert habe, auch Verantwortung für seine Themen zu übernehmen und seine Ängste. Also, weil, weil das, was ich auch von anderen Bonusmamas mamas höre, es ne, sind ja Kinder da, die auch schon Verantwortung bedeuten. Das heißt, diese Erfahrung, was es auch bedeutet, das muss eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Und dieses Ungleichgewicht würde ich halt positiv reframen wollen und sagen, hey, das ist einfach ein Partner, der da einfach auch nochmal ganz anderen Blickwinkel drauf wirft und sagt, okay, das sind so viele Aspekte, die das Leben betrifft, wenn wir ein Kind in die Welt setzen, diese Zeit, die das diese Verantwortung, die da reinfließt und dass das halt, ja, finde ich, auf einem guten Fundament aufgebaut sein sollte und ein Kind eine Herzensentscheidung von beiden sein sollte. Und deshalb auch so diese Überzeugungstaktiken und so weiter in der Regel nichts bringen, sondern da auch offen und ehrlich über die, die eigenen Themen zu sprechen. Das war für mich dann so auch der Gamechanger, meine Glaubenssätze, die ich hatte, aufzulösen. Weil ich durch das Auflösen der Glaubenssätze und nur dann sind wir ein Team und so weiter, das hat natürlich auch was mit meinem Partner gemacht. Der hat natürlich gedacht, ja super, und nur wenn ich den Kind zeuge, sind wir hier eine Familie und so weiter. Das hat er natürlich gemerkt. Also das macht ja auch was mit dem Gegenüber, weil auch mein Partner, den ich sehr liebe, ja auch seine Glaubenssätze reinbringt, auch seine Themen reinbringt. Und ich habe dann irgendwann wirklich angefangen, das, das viel ja ernster zu nehmen, was er gesagt hat und besser auch auch zugehört. Das heißt, Step 1 wirklich erst bei mir zu schauen und dann im Step 2 mit einer ganz anderen Haltung, also eher einer inspirierenden Haltung, gemeinsam deine Entscheidung auch zu treffen.
0: Was mache ich denn, wenn mein Partner sagt, nee du, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen? Vertage ich dann dieses Thema und denke mir so, okay, ich spreche es in zwei Monaten nochmal an? Oder versuche ich dann das Thema für mich ja, zu beerdigen oder versuche ich dann mir zu überlegen, okay, ist dieser Kinderwunsch so krass, dass er auch über diese Beziehung steht und ähm, ich mich, sage jetzt mal, im schlimmsten Fall trennen müsste?
1: Das ist eine gute Frage, die du stellst, weil das natürlich auch nicht selten vorkommt. Ich habe tatsächlich auch mit Männern im Vorfeld gesprochen, also mit Trennungsvätern, die ich dann auch für, für einen eigenen Post mal interviewt hatte. Und habe verschiedene gefragt, ja, warum das denn so schwierig ist für die und da war halt der Unterschied sehr deutlich zu spüren, dass, dass wir Frauen eher so emotional dabei waren, also so was die Glaubenssätze und dann sind wir nicht geliebt und dann ne ich, das ist so ein Geschenk für mich und die Männer haben so super rational geantwortet: Ja gut, da muss man die Unterhaltsrechnung, das muss zeitlich. Und ich habe ich hab wirklich beim Interview gemerkt, okay, spannend erstmal diese unterschiedlichen Sichtweisen, weil wir als Frau das ist ja das, was du eigentlich auch schon gesagt hast, natürlich irgendwann bei uns die Deadline. Auch da, ich bin heute, ich werde dieses Jahr auch noch 40, das heißt, das war für mich immer so auch die Grenze, wo ich sage, hey, und mit, mit 40 möchte ich einfach ein glücklich erfülltes Leben, egal ob mit oder ohne Kindern sein und jetzt mal auch ganz unabhängig von der Entscheidung, ich kann immer nur die Entscheidung für mich treffen, ich habe kein Recht, die Entscheidung für meinen Partner zu treffen, das ist erstmal das eine und ich weiß aus heutiger Erfahrung, dass es leichter ist, inspirierend meinen Partner bei der Entscheidung zu unterstützen, als ihm die Pistole auf die Brust zu setzen. Und das andere ist natürlich, dass über unsere Entscheidung, sprich der von meinem Partner und von mir, immer noch was Höheres Ganzes darüber steht. Das heißt, selbst wenn ich den Schritt für mich entscheide, dass immer noch sein kann, dass das Höhere Ganze darüber sagt, hey Cordy, nein, es soll nicht sein. Das war eigentlich so der Prozess, wo ich dann mit Trauerarbeit angefangen habe, wo ich auch mir, und das ist ja, das geht ja auch in die Richtung Entscheidung, um, wo du an als Frau, das heißt, egal wie die Entscheidung auch triffst, das immer noch etwas ist, was vielleicht auch dagegen spricht und viele ja auch gar nicht wissen, wie hoch die Quoten sind, wenn man in so einer Kinderwunschklinik zum Beispiel ist, also wie viele da oder wie wenige da nur ein gesundes Kind tatsächlich mitnehmen. Du hast recht und da aber auch wieder im Step 1 erstmal für mich selbst diese Klarheit zu haben, zu hinterfragen, was sind das für Ängste des Partners und dann aber auch bei mir zu gucken und dann ja, aber irgendwann auch eine Entscheidung zu treffen, ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, wirklich mich nur um dieses Kinderwunschthema, weil es mich einfach auch so belastet hat. Na Also jedes Wochenende die Kinder zu sehen. Und das war immer ein Trigger für mich. Und ich habe gedacht, oh Gott, wo kommst du da denn jetzt raus? Und deshalb war das auch so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und auch das deinen Zuhörern wirklich mitzugeben. Du darfst dir Zeit nehmen für das Thema, weil es eben kein Thema von der Stange ist, wo man ein Buch liest und dann ist das erledigt, sondern sich auch die Zeit dafür zu nehmen, auch eine Entscheidung zu treffen, weil das dann meines Erachtens auch vielleicht mit Trauerarbeit verbunden ist und die Trauerarbeit auch, auch nicht unbedingt so, so ein Thema ist, wo man sich eine halbe Stunde unterhält und dann ist das erledigt, sondern es ist ein Prozess und es darf auch ein Prozess sein. Und bei der Entscheidung darf ich mir auch helfen lassen. Ich bin den Weg dann auch nicht alleine gegangen, sondern habe auch mit einer Mentorin zusammengearbeitet. Du bist da nicht alleine. Und am Anfang habe ich halt gedacht, ey, du bist alleine mit diesen ganzen Themen hier. Und wir sind es nicht. ne? Alleine ihr durch euren Podcast. ne? Ihr tut auch so viel und habt mir auch selber schon so viel Mut gegeben mit euren Themen. Danke schön. Danke, das ist total schön
0: zu hören, ja. Und wie du es auch gerade eben angesprochen hast, das, das braucht alles Zeit und ähm, das muss alles auch so im eigenen Kopf, glaube ich, reifen. Ich war da zu Beginn der Beziehung viel, wie soll ich sagen, viel ungeduldiger, auch ungeduldiger mit mir selbst. Was ist jetzt? Willst du jetzt? Willst du nicht? Ich bin auch mal in Tränen ausgebrochen, als ähm, Freunde bei uns waren und die habe ich gemerkt so ich bin die Einzige hier in diesem Raum die keine Kinder hat und ähm, das ging mir in dem Moment so nahe wo ich mir dann gedacht habe so oh Gott du beschreitest einen komplett anderen Weg du siehst auch wie die glücklich sind mit ihren Kindern und habe mir dann in dem Moment gefragt so, okay schlage ich jetzt da den falschen Weg ein aber ich sehe dann auch wieder die anderen Momente. Und ich weiß ja auch, was es jetzt heißt, Kinder zu haben. Und das ist nicht einfach, Kinder zu haben. Das ist diese Verantwortung, die da mit einhergeht. Auch letztens wieder, fand ich ganz spannend, hat ein Freund gesagt, ich habe mir gar nie so wirklich Gedanken gemacht über dieses Familienkonstrukt. Ich habe das einfach gemacht. Diese Entscheidung kommt mir jetzt auch nicht irgendwie falsch vor. Und bei mir, je länger diese... Ja, Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe, zurücklegt. es mehr, merke ich auch, dass ich mir auch sicherer bin in dem, wie es gerade ist, wie die Entscheidung ausgegangen ist. Ja, ich lerne auch die Vorteile zu genießen, mhm. Mhm. zu sagen, ähm, mhm. das habe ich dann ja. auch erst lernen müssen, auch zu sagen, okay, ja, ja, ich treffe mich halt heute mit einer Freundin auch. Wenn die Kinder da sind, aber irgendwo brauche ich jetzt auch ein bisschen Zeit für mich. Ich kann mir die Zeit jetzt einfach rausnehmen, weil ich nicht die Mama bin in so einem Moment. Natürlich ist man irgendwo als Paar gemeinsam und unterstützt sich und supportet sich. Aber das lernen zu müssen, das war auch ein, ein kleiner Weg. Okay, es ist meine Familie, aber irgendwo bin ich noch existent in der Familie das ist ja auch ganz oft, was wir auch in den Podcast schon ganz oft hatten bei Bonusmamas gerade, die nur Bonusmamas sind, ähm, auch schon wieder ein viel Gedankenprozess ist und ähm, das viel in einarbeitet, weil man da glaubt, ich glaube, das ist auch so ein Frauending, so komplett immer da sein zu müssen, immer Vollgas zu geben. Oh ja. nee, muss man gar nicht.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber da, da war ich auch sehr, sehr gut drin am Anfang, mich da komplett äh, am Anfang auch auch aufzuopfern, aber alles gut, also äh, das braucht auch die Zeit da, seine Rolle tatsächlich zu finden, auch seine Rolle als egal, ob man es jetzt als kinderlos bezeichnen möchte oder einfach die Rolle als Cordy, die ich jetzt einnehme in meinem Leben und da auch mit sich wirklich im Herzen in Reihen zu sein und wenn wenn da auch diese Traurigkeit kommt, so wie du es beschrieben hast, das darf auch sein und wie schön ist das, dass, äh, dass Freunde dann auch da sind und dann auch weil, weil warum soll ich da denn unehrlich sein bei meinen bei meinen Herzensmenschen, die mich umgeben und ich habe heute ganz viel Verständnis, wenn wenn jetzt mal wirklich noch mal ein trauriger Moment ist und so, ich habe einen mittlerweile sehr verständnisvollen Mann, der dann auch mich aufbaut und sagt hey alles gut und das ist halt, glaube ich, auch das Schöne, dass sich so eine Patchwork-Partnerschaft dann auch super entwickeln kann dadurch und sowas auch sehr, sehr verbindend sein kann. Das ist auch im Sinne des Kindes, egal ob es denn entsteht oder nicht entsteht, so eine Entscheidung wirklich aus, aus dem Herzen dann zu treffen und nicht auf Basis von irgendwelchen Forderungen, Angst oder sonstigen. Und ja, ob das richtig ist, Marion, das werden wir dann auch erst später wissen, aber ich bin auch ein Freund von im, im hier und jetzt, fühlt es sich richtig an und von daher auch in, in, in der Liebe zu sein und in der Verbindung zu sein, auf dem Herzen, auch dem, auch dem Weg, den man geht, zu vertrauen.
0: Wer weiß, was die Zukunft bringt, ganz im Ernst. Wer weiß, was in 20 Jahren ist.
1: Ähm. <lacht> Wir werden
0: sehen. <lacht> ja. Ja. Was ich noch ansprechen wollte, ist, Wann schaffe ich es denn so, den Moment zu finden, dieses Thema anzusprechen? Also es ist, ich sage jetzt mal, der richtige Moment ist nicht Fernseher aus. Du Schatz, lass uns mal über das Thema eigene Kinder reden. Bereite ich da meinen Partner drauf vor und sage, du, pass auf, äh, ich würde mit dir über dieses Thema reden. Lass uns am Freitag essen gehen. Oder wie schaffe ich das da irgendwie, dieses Thema auf den Tisch zu bringen?
1: Ähm, ich finde, dass würde ich abhängig davon machen, was der Partner für eine Persönlichkeitsstruktur hat. Also ich bin tatsächlich, bevor ich äh, Stiefammercoach Coach geworden bin, sehr, sehr stark auch in diesen Themen involviert gewesen. Und gerade wenn also es kommt wirklich auf die Persönlichkeitsstruktur des Partners an. Es gibt Partner, die oder Menschen, egal ob Frau oder Mann, die möchten sich auf etwas vorbereiten. Die brauchen das, die brauchen eine gewisse Struktur, Vorplanung, um sich darüber Gedanken zu machen und manche nicht. Und ich bin mir sicher, die Bonusmamas äh, auch da ihren Partner vielleicht auch ein Stück weit äh, ja, zu kennen oder einzuschätzen, was, was braucht er vielleicht, also wie reagiert er auch in anderen Themen, wenn es da um Abstimmung geht. Na, muss ich ihn da oder möchte ich ihn darauf vorbereiten oder nicht? genau, also da tatsächlich auf die Persönlichkeitsstruktur einzugehen. Und eine Persönlichkeitsstruktur wiederum sagt auch viel über das Familienmotiv zum Beispiel aus. Also gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Familienmotiv habe, dann bin ich da auch offener für solche Themen, wie wenn ich vielleicht ein anderes Familienmotiv habe. Also das kann auch nochmal Auswirkungen haben.
0: Also sich den Partner genau angucken und man kennt den ja eigentlich ganz gut,
1: dass man weiß, er Ja, also besser wie als tickt. ich es zumindest dann, dann kenne. Und von daher also wirklich den richtigen Zeitpunkt, ob es den jetzt halt gibt oder nicht. Ich habe auch, ich hab auch jemand den falschen Zeitpunkt erwischt. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also ich kann das ja auch selbst dann, wenn ich eine, einen Fehler oder eine Erfahrung gemacht habe und gemerkt habe, okay, gut, das, das war jetzt vielleicht nicht so doll, vielleicht auch in anderen Themen, weil nicht nur auf bezogen auf Kinderwunsch, sondern ich habe ja vielleicht auch vorher schon in anderen Themen mit meinem Partner über Dinge gesprochen und auch gemerkt, ist er gerade im Stress, eh tausend andere Gedanken, dann ist es tatsächlich nicht so tatsächlich nicht so gut, aber einfach auch den Partner durchaus zu fragen, so ähm, hey, ich habe da noch was auf dem Herzen, möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, wollen wir uns da mal Zeit für nehmen? Also es kommt auch generell darauf an, wie die Kommunikation zwischen dem zwischen dem Partner ist. Also ich bin immer ein Freund von Fragen statt Sagen und dann zum Ziel zu kommen, Fragen zu stellen, anstatt Dinge vorzugeben. Und du supportest auch, oder? Also du
0: supportest, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme nicht weiter oder ich brauche noch mal irgendwie Hilfe, dann ähm, kann man dich auch in, die, in dieser Thematik kontaktieren, ne? Genau, also das mache ich tatsächlich
1: sehr, sehr gerne. Das ist halt heute meine Herzensmission, tatsächlich andere ja, Bonusmamas, patchwork mummies genau auf diesem Weg zu unterstützen, wenn es um das Auflösen von belastenden Gedanken und Gefühlen geht. Ich bin tatsächlich heute dankbar, dass ich die Emotionen selber durchlaufen habe, weil es mir dadurch leichter fällt, die auch diese Tal der Tränen auch wirklich besser verstehen zu können von der Bonusmama und Unterstütze dabei. Genau.
0: Sehr schön. Wie kann man dich erreichen? Stiefmuttermagazin, da findet man dich auf jeden Fall, wenn man danach sucht.
1: Genau, genau, das ist richtig. Wir beide sind ja auch vernetzt bei Instagram, finden mich deine Zuhörerinnen genau unter Stiefmutter äh, Magazin oder auch bei, bei Facebook, da gehe ich regelmäßig äh, live, stelle im Free-Content-Bereich ganz, ganz viele Posts, Live-Videos und auch Tipps zur Verfügung, auch zum Thema Kinderwunsch habe ich einige Posts verfasst, aber auch zum Thema Eifersucht, also vielleicht auch andere Themen, die interessant sind und das ist der einfachste Weg, ansonsten noch über meine Homepage stiefmutter-magazin.de. Cordi
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du bist Patchwork-Coach, dass du uns deine Geschichte so ein bisschen geteilt hast und deine ganzen vielen Tipps damit gegeben hast. Die sind wirklich sehr, sehr wertvoll.
1: Das freut mich.
0: Ihr da draußen, ihr könnt uns jederzeit auch schreiben unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram, auch wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr ein Thema habt. Also immer sehr, 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 sehr gerne her damit. Dann sage ich noch mal, dir vielen lieben Dank. Ähm, kein einfaches Thema, aber ein Thema, über das man sprechen muss, finde ich. Ich glaube, viele wissen nicht, ähm, dass sie da draußen nicht alleine sind. Also vielen, vielen lieben Dank.
1: War mir eine große Ehre. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ein viertel -Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.